0: Wat is nou succes? En wanneer ben je succesvol? Wanneer ben je nou succesvol als advocaat? Wat valt mij op bij de advocaten waarmee ik werk? En hoe word je succesvoller? Hierover ga ik het met je hebben in deze aflevering. Welkom. Wat is succes? Nou ja, het is allereerst subjectief natuurlijk. Maar het woordenboek geeft natuurlijk altijd een betekenis en die heb ik even opgezocht... Nou, Die is heel algemeen, het slagen van een opzet. Nou, Laten we opzet dan eens koppelen aan het stellen van een doel. Dan zou je dus kunnen stellen dat je succes ervaart door het behalen van een doel. Succes zorgt voor een geluksgevoel, zou je kunnen zeggen. Daar wordt het ook vaak met elkaar verward. Succesvol zijn en gelukkig zijn, terwijl die twee toch echt niet altijd samen gaan. Ik vond een quote van Albert Schweitzer en ik snap wat hij bedoelt. Maar hij mist wel wat context als je het mij vraagt. Want hij zegt: Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Als je doet waar je blij van wordt, stel je bent kunstenaar en je maakt kunst, maar je raakt het aan de straatsteden niet kwijt, dan ben je misschien wel gelukkig ervan uitgaand dat je niet in financiële nood zit, maar ik zou zo iemand dan toch geen succesvolle kunstenaar willen noemen. Hoe moet je die kunstenaars dan noemen waarvoor klanten wel in de rij staan en die wereldwijd ook nog geen succesvolle exposities houden? Misschien zijn zij ondanks het succes dan niet gelukkig, maar objectief gezien zijn ze natuurlijk wel succesvol, juist vanwege die prestatie. Geluk is echt een gevoel als je het mij vraagt... waar succes toch een soort meetbare prestatie is. Dan zijn er twee soorten succes. Persoonlijk en zakelijk. En daarover zal ik straks nog iets meer zeggen. De mate van succes hangt af van de mate... waarin jij met jouw dienst of product in een bepaalde behoefte voorziet... en in hoeverre mensen bereid zijn daarvoor te betalen. Als advocaat kun je er zeker van zijn dat jij in iemands behoefte voorziet... Of ze jou ook als een advocaat willen, dat is een tweede. Maar jij biedt wel dat soort hulp aan waar mensen behoefte aan hebben. Er zijn altijd mensen met juridische problemen die hulp nodig hebben om het op te lossen. Daarmee is de basis voor jouw succes al gelegd. Je voorziet in een behoefte in de markt. Eigenlijk ligt niets jou in de weg om succesvol te worden. Ik zei het net al, er zijn verschillende vormen van succes. Persoonlijk succes en zakelijk succes. Onder persoonlijk succes versta ik dat je gelukkig en tevreden bent met je leven. Dat je je leven goed op de rit hebt, zoals ze het noemen. Dat je sociaal gezien voldoende mensen om je heen hebt om je niet eenzaam te voelen. Hoe dat eruit ziet, dat is natuurlijk weer heel persoonlijk. En zo heb je natuurlijk groepsmensen en meer de eindstogengers. Terwijl die allebei gelukkig kunnen zijn met een compleet ander leven. Natuurlijk zijn er de persoonlijke successen. Je slaagt voor een opleiding, je wint met sport... of je wint een weddenschap, noem het maar op. En zakelijk kun je financieel succesvol zijn... maar toch doodongelukkig... omdat je bijvoorbeeld compleet opgeslokt wordt door je werk... en echt nul vrijheid ervaart. En soms zelfs geen tijd hebt om je geld uit te geven. Dan is er vaak maar weinig geluksgevoel. Je kunt daarentegen ook heel weinig werken... of juist heel weinig werkstress ervaren... En toch heel goed verdienen. Maar je mist het gevoel van voldoening... doordat je bijvoorbeeld iets doet waar je geen vervulling door ervaart. Ik geef dan altijd als voorbeeld het rijk worden door dropshipping. Wat natuurlijk heel erg populair is tegenwoordig. Dat lijkt mij weinig vervullend. Naast financieel succes betekent zakelijk succes ook... dat je heel erg blij wordt van wat je doet en met wie je het doet. Denk bijvoorbeeld aan die bedrijven met een echte missie. Dat kan natuurlijk ook binnen de advocatuur. Je wilt bijvoorbeeld niet zomaar juridische dienstverlening aanbieden... maar je hebt echt een duidelijk beeld van jouw ideale cliënt of niche... en je wilt onderscheidend zijn in de uitvoering. Het net even anders doen dan het gemiddelde advocatenkantoor. Daaruit haal jij jouw voldoening. Datzelfde kan zijn omdat je hard hebt gewerkt aan een kantoororganisatie... die eindelijk als een geoliede machine opereert... Waar de ene advocaat continu uitgedaagd wil worden... vindt de ander het juist relaxed om wat meer standaard werk te doen. Waar de een van procederen houdt, geeft de ander de voorkeur aan advieswerk. Dat is ook waarom de een bijvoorbeeld voor het strafrecht kiest... en de ander voor bestuursrecht of fiscaalrecht. Er is genoeg te kiezen om succes naar je hand te zetten. Ik durf dan ook te stellen dat succes... dan ga ik even uit van de gangbare definitie, zonder de extreme... echt voor elke advocaat haalbaar is... Maar toch laat de praktijk heel wat anders zien. Er zijn er best veel die zichzelf niet echt succesvol vinden. Om meerdere redenen. Allereerst omdat ze het financieel gezien niet goed doen. Dus de resultaat is niet oké. Okay. En ook dat is natuurlijk subjectief. Maar ik ga er maar even van uit... dat je niet kunt leven zoals jij dat zou willen. Dat is even het uitgangspunt. Omdat je bepaalde medewerkers niet aanneemt omdat het niet uit kan omdat je je noodgedongen allemaal bezig zit te houden met randzaken, zoals administratie. Omdat je niet naar een representatief pand verhuist, omdat het eigenlijk te duur is. Je kunt simpelweg niet uitgeven wat je graag zou willen, omdat er ook niet binnenkomt wat je graag zou willen. Dus dit ziet hem dan echt op slecht ondernemerschap. Ja, bam, in your face, maar daar komt het gewoon wel op neer. Maar dan is er nog een andere reden. Namelijk dat er financieel misschien wel geen klagen is, maar is te veel werkgerelateerde stress. Dat zit meer op het proces, in de reis naar het resultaat. En dit zie ik vaak bij advocaten in loondienst: de wat meer senior medewerkers die juridisch heel goed zijn, maar daardoor ook heel kritisch op zichzelf. En ze zijn zich vaak erg bewust van hun tekortkomingen, oftewel hun ontwikkelpunten, zoals ik dat altijd noem, iets vriendelijker geformuleerd. En zij vergelijken zichzelf met kantoorgenoten... of met andere vakgenoten die in hun ogen wel het succes hebben. He, omdat ze dan wel de total package hebben. Dan gaat het vaak om de soft skills. Die advocaten zijn verbaal heel sterk... en hebben daarnaast ook nog eens een sterke presence. Een bepaalde flair misschien wel. En die advocaten komen vaak in de media... of ze krijgen ook altijd alle aandacht... weten altijd aan die mooie zaken te komen. Zij zijn wel goed in acquisitie... Zij hebben wel altijd draagvlak als ze met een goed idee komen. Ze nemen altijd het woord en ze krijgen ook altijd het woord. En naar hen wordt echt geluisterd. Veel advocaten, vooral bij de wat grotere kantoren, waar toch wat meer concurrentie is, vergelijken zichzelf met hun succesvolle collega's en voelen zich daardoor zelf niet of minder succesvol. Ze leggen de lat voor zichzelf ook zo hoog en kunnen daar vervolgens niet aan tippen om hier ook maar even dat geluksgevoel aan te koppelen... deze advocaten voelen zich niet bepaald gelukkig. Wellicht privé, maar zakelijk niet. En heel eerlijk, vaak hangt het toch met elkaar samen. Want we weten allemaal wel dat we door een succesvolle kantoordag... of he, die euforie van het winnen van een lastige zaak... dat we die blijdschap mee naar huis nemen. Maar omgekeerd geldt het vaak ook. He, een rotdag op kantoor, daar kom je niet heel vrolijk thuis... Ik ben van mening dat je succes grotendeels zelf in de hand hebt. Vooral als je geen extreme nastreeft. En daarmee bedoel ik hè, die million dollar law firm claims die je veel in Amerika ziet. Er zou eigenlijk geen advocaat hoeven zijn die moeite heeft om zijn praktijk te vullen. En dat is best een statement, daar ben ik me van bewust. Maar als er zelfs genoeg ruimte is hè, voor allerlei adviesbureaus... en zelfs niet juristen die van mening zijn expert genoeg te zijn op juridisch vlak dan kan het niet zo zijn dat er voor jou als advocaat onvoldoende ruimte is... om jouw plek te claimen in de markt. Als het je toch niet lukt, dan ligt het niet aan de business waarin je zit. Dan ligt het niet aan de advocatuur. Maar dan ligt het aan hoe jij jouw werk doet. Hoe jij jezelf positioneert en wat jouw strategie is... als het op het werven van cliënten aankomt. Direct of indirect via jouw netwerk... Want dat moet ook onderhouden worden. Niks komt van niks. Advocaten die geen enkele moeite hoeven doen om aan nieuwe cliënten te komen, die hebben ook iets gedaan om deze situatie te creëren. Zij hebben aan een heel sterk netwerk gebouwd. Heb jij dat niet, dan zijn er wel weer andere mogelijkheden. Maar daarvoor moet je wel het heft in eigen hand nemen. Zit jij in die situatie dat jij je als advocaat niet succesvol genoeg voelt... omdat jij jouw ware potentieel niet benut voor je gevoel? Ga daar dan wat aan doen. Ga zorgen dat jij werkt aan die sterkere presence, aan beter leiderschap. Ga zorgen dat jij de regie krijgt over jouw praktijk... in plaats van dat cliënten of zelfs kantoorgenoten over je heen lopen. Een kantoorgenoot zei eens tegen mij waarom gooit hij altijd alle zaken bij mij over de schutting en niet bij jou? Waarschijnlijk omdat ik duidelijk communiceer. Hè, ik vraag dan, wat wil je dat ik voor je doe? Wanneer moet het klaar zijn? Etcetera. Plus, zij zat in het kantoor naast hem, dus het is ook gewoon gemak natuurlijk. Maar omdat zij wel zat te klagen achter zijn rug, maar niet direct tegen hem zei dat ze het gewoon nu even heel erg druk had, dan lost het probleem zich natuurlijk niet op. Leiderschap pakken is wat ze moest doen. Hetzelfde geldt voor acquisitie, wat voor velen ook een enorm obstakel is... en ook stress veroorzaakt. Ga zorgen dat je daar beter in wordt... en vooral dat je het minder vreselijk gaat vinden. Ik kan je echt verzekeren dat het een stuk leuker en makkelijker kan dan jij denkt. Ik heb inmiddels met zoveel advocaten gewerkt... die soms echt een hekel hadden aan een acquisitie... en die er zelfs van overtuigd waren dat het echt niets voor hen was. Ze achten zichzelf compleet ongeschikt... Maar ik leerde hen strategieën die bij hen pasten en die voor hun praktijk werkten. Er is geen one-size-fits-all. Wellicht is dat een geruststelling. Dus ken jij jouw eigen zwakke punten, dan is dat alleen maar fijn. Want dan kun je daar wat aan doen. Veel erger is het als jij denkt dat je overal heel goed in bent... maar iedereen om je heen vindt van niet, toch? Dus ik sluit deze aflevering toch positief af... Denk na over hoe jij jouw kantoor of praktijk voert. Waar kun je zelf sturen? Of dat nou een andere niche kiezen is of een ander kantoor of gewoon zelf dingen anders gaan doen. Echt een plan maken om jouw ideale cliënten binnen te halen bijvoorbeeld. Heb je nou moeite met het managen van jouw praktijk en loop je echt altijd achter de feiten aan? Ga daar dan wat aan doen. Ga eens goed leren delegeren. En je hebt als advocaat vaak zoveel mogelijkheden en vrijheid. Gebruik die ook. En onthoud, heel belangrijk, mensen kunnen geen gedachten lezen. Hè? Dus geef duidelijk aan wat je van iemand verwacht... of wat jij graag anders zou zien. Goed communiceren scheelt echt al de helft. Je kunt jezelf dus meer allround gaan ontwikkelen. Ondernemende worden. En vooral ook meer stilstaan bij alles wat wel goed gaat. Wat wel naar je zin is. Streef naar voldoening in wat je ook doet. Dan voel je je vanzelf al gelukkiger. En gelukkige mensen worden makkelijker succesvol. En daarmee is de cirkel rond. Wellicht heeft deze aflevering je aan het denken gezet. En ben je benieuwd hoe jij jouw succes kunt sturen. Hoe jij je verder kunt ontwikkelen om meer zakelijk succes te ervaren. Een echt succesvol kantoor... Of die succesvolle praktijk waar je veel voldoening uit haalt. Precies die carrière hebben die je graag wilt. Wil je weten hoe ik jou daarbij kan helpen? Dan kun je een call aanvragen via mijn website. Ik hoop dat je deze aflevering inspirerend vond. Laat het me vooral weten door me een bericht te sturen. Vind ik leuk. Dat kan via social media of je kunt me mailen. Onder de beschrijving bij deze aflevering vind je de linkjes naar mijn website en social media kanalen. Als je denkt dat meer advocaten hier wat aan hebben... deel de aflevering dan ook vooral binnen jouw netwerk. Fijn dat je weer luisterde. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes.